0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons, à chaque épisode, une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair.
1: Bonjour Léa, merci d'être venue nous voir à la direction du renseignement militaire depuis Creil. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui vous êtes en quelques mots Bien sûr, donc
0: je suis adjudant dans l'armée de l'air, donc je m'appelle Leïa. Je suis interprète image, un métier donc en plein essor en ce moment même. Nous sommes amenés à devenir analyste image dans les années à venir. Je suis engagée dans les forces depuis maintenant 15 ans bientôt.
1: Et, et Leïa, je crois que c'est votre, votre pseudo, c'est ça Oui, tout à fait. Pourquoi ce pseudo Il m'a été euh, imposé, on va dire,
0: euh, lors de ma première opération euh, extérieure, où je travaillais sur euh, un appareil euh, qui portait le nom de code de Yoda. Donc euh, le pseudo Leia est venu tout naturellement euh, à mes collègues de travail, qui m'ont estimé très approprié Et qui vous allez
1: bien sûrement. Oui. <rire> et euh, quel parcours vous avez eu avant de rentrer dans le monde militaire, et comment vous êtes... Euh entrer dans le monde, dans ce milieu-là. Je suis issue d'une famille de militaires.
0: donc Mon père était dans l'armée de l'air et ma mère civile de la défense. Donc Moi, j'ai connu à travers de multiples déménagements, rentrée scolaire quasiment dans un établissement différent chaque année et j'ai pu avoir l'occasion de vivre deux ans à Djibouti. J'ai commencé par mettre un pied dans l'armée en étant réserviste dans l'armée de l'air. En tant que réserviste, j'étais secrétaire au niveau de l'unité du CPA30. Donc à Mérignac à l'époque. J'ai mis un pied comme ça dans, dans le métier et petit à petit, euh, j'ai commencé à m'intéresser d'une autre manière euh, à l'armée, à voir ce que c'était de l'intérieur et non plus à travers mes parents. Ça a commencé à m'intéresser. En parallèle, j'étais en fac de géographie. J'ai réussi à mixer en fait, mes études avec euh, mon nouvel intéressement qui était l'armée. Euh, on m'a parlé de la spécialité d'interprète image.
1: Pour arriver à votre, à votre actuel métier d'interprète image, quelle formation avez-vous fait et est-ce qu'il y avait une, une spécialité particulière Qu'est-ce qui, qui vous a amené jusque-là à partir de votre expérience de réserviste
0: L'expérience de réserviste euh, m'a juste mis en fait un, un pied dans le monde militaire et le côté opérationnel, car euh, j'ai eu la chance d'être dans cette unité du CPA30 euh, où j'ai vu euh, des gens être déployés en, en opération
1: c'est quoi Vous pourriez juste détailler ce que c'est que le CPA30
0: Ah oui, ce sont les parachutistes de l'air, numéro 30, parce qu'il euh, y en avait trois, donc il y en a toujours trois. D'ailleurs, il y a le, le CPA10 qui euh, fait partie des forces spéciales de l'armée de l'air, le CPA20 et le CPA30. Je ne saurais pas euh, décrire avec précision à, si ce n'est que le
1: CPA10 fait partie des forces spéciales. Euh. D'accord, mais c'est déjà plus clair et ça permettra oui. à nos auditeurs de pouvoir euh, creuser le sujet euh, si, ça, euh, si ça les intéresse. Comment, comment s'est construit votre parcours
0: En étant donc en fac de géographie, j'avais toute une partie d'études sur, notamment, de la cartographie. Quand on m'a parlé des différentes spécialités dans l'armée, ça faisait partie. La spécialité d'interprète image utiliser ce, ce volet. Après, plus dans le détail, évidemment, il n'y avait pas que ça. Mais à l'époque, mmh. c'était un métier qui était très peu connu. On m'a parlé de ce volet, on m'a parlé de, de, de missions, de photos, de choses qui donnaient un petit peu envie, surtout quand on a 20 ans et... Quand on a envie de s'engager pour faire... Euh, bah, clairement, j'avais envie de faire autre chose que, que du secrétariat. J'avais euh, envie de tenter l'aventure euh, de manière un peu plus grande. Je me suis dit que ce point commun, euh, déjà de base, qui était la cartographie, allait peut-être euh, me lancer vers ce, ce métier que j'ignorais. C'était quel concours euh, Le concours euh, pour euh, rentrer donc, déjà dans l'armée. Et après, sur la même journée, il y a des, plusieurs épreuves qui sont définies selon euh, la spécialité que l'on convoite. J'avais de l'anglais, des mathématiques du français, bah, du sport évidemment. Et selon les résultats à ces matières, on était retenu ou on était euh, recalé.
1: Et pour en revenir à votre mission aujourd'hui, quel est votre quotidien en tant qu'analyste image Déjà, j'ai
0: beaucoup évolué. Mon quotidien, euh, je ne suis plus euh, actuellement comme j'étais il y a quelques années, euh, jeune analyste image où j'étais... Euh, toute la journée derrière mon, mon poste, c'est ça le quotidien hein, de, de l'interprète image, derrière des ordinateurs euh, en train de scruter des images. Ce n'est pas dire regarder des images, c'est bien au-delà évidemment. On va chercher l'image, on va fouiller l'image, euh, tout type d'image évidemment, que ce soit de l'optique visible, l'optique infrarouge ou du radar. Et euh, ça peut être également sous forme de vidéo. On va chercher du renseignement, selon ce qu'on nous demande. On va chercher euh, l'info, on va chercher euh, ce que l'on ne sait pas. On va chercher parfois euh, ce que l'on soupçonne. C'est vraiment, euh, pour ma part, un métier qui me passionne. Et je m'en suis toujours pas lassée au bout de 14 ans maintenant que, que j'y suis. Mais euh, effectivement, mmh. je n'ai plus ce rôle tous les jours de, de, de regarder euh, ainsi l'image. Maintenant, je suis passée au, au cran, on va dire, légèrement supérieur, où... Euh, je vais valider le travail Ils font les interprètes images. Donc moi, j'ai l'échelon maintenant validation, l'échelon commandement qui s'est ajouté, qui est le cursus naturel, bien sûr, de tout personnel qui évolue. Donc je vais m'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'on leur demandait. Je vais vérifier leur travail. S'il euh, y a des choses qu'ils n'ont pas vu, etc., ben je vais avoir un, un regard de, de formation, de pédagogie. Je vais les accompagner. En fait, je les accompagne pour qu'ils deviennent à terme des analystes images. Digne
1: de ce nom. D'accord. J'essaye donc... de le faire. Tout le <rire> vous managez une équipe en fait. Oui, tout à fait.
0: J'ai une section. Euh, moi, je suis adjoint chef de section et euh, dans notre section, j'ai une vingtaine de personnes.
1: Par quel moyen les, les images que vous analysez sont-elles récoltées
0: Travaillons la plupart du temps sur des capteurs euh, spatiaux, donc des satellites que ce soit nos satellites français, nationaux, ou des satellites de partenaires, donc étrangers. Le monde du renseignement est un monde, de toute façon, où il faut échanger. On échange déjà entre différentes entités en France, et également avec nos partenaires. Donc énormément de sources satellites pour la plupart. Nous collectons également les autres données images, qui peuvent être issues de drones ou d'avions légers de surveillance et de reconnaissance.
1: Est-ce que vous êtes au courant par la suite de l'impact qu'a pu avoir les informations que vous avez récoltées Oui,
0: bien sûr. Euh, ça peut être utilisé de plusieurs façons. Donc, déjà, il y a deux grands volets à distinguer. Donc, il y a le volet quand je travaille en France. En France, typiquement, je fais du travail d'ordre stratégique. On va regarder euh, la France se pose des questions sur euh, ce qui peut se passer dans le monde. Nous, on va regarder ça à travers euh, l'image. À travers notre travail, il va y avoir des notes de renseignement qui vont être élaborées pour renseigner la haute hiérarchie, voire même, ça peut arriver, la présidence, sur un état donné, selon les questions posées. Donc ça, c'est la partie stratégique. Et il y a la partie, quand on est en opération, où là, la chaîne est beaucoup plus courte. Le travail est complètement différent, c'est du tactique, d'ordre tactique. Donc là, on a des forces au sol, des forces françaises, souvent au sol, le but de nos missions, il va être très concret. On envoie un avion, nous on va être derrière des écrans, dans des salles de réunion où il y a... ça grouille de monde. Des écrans géants, avec ça fait un petit peu penser à NCIS quand ils sont tous derrière l'écran géant et, et qu'il y a tout le monde derrière. Mais c'est un petit peu l'idée, ça, ça grouille de bruit, de, de personnes... Euh... Ça peut être très tendu parce qu'on a nos forces au sol, on a des gens en face qui sont armés, qui sont mal intentionnés. Et là, l'effet est direct et il est visible en vidéo, en live, et on aide nos forces au sol à
1: progresser. Est-ce qu'il y a eu par le passé un dossier sur lequel vous avez travaillé, euh, un dossier, une mission, et qui vous a particulièrement marqué, qui a été un moment fort dans votre carrière
0: Oui, oui mais notamment en opération extérieure, justement. Où, d'après un renseignement national, un lieu de détention aurait été relevé à des coordonnées. Donc, avec l'avion léger de surveillance de reconnaissance, on est, on est allé voir sur zone et au bout de quelques minutes d'observation, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un lieu de détention. On a, fait, on a passé après trois semaines à travailler euh, dessus, nuit et jour, en ce qui, ce qui s'appelle faire du pattern of life. Donc on a fait un pattern pardon, sur, euh, sur ce lieu pour, euh, afin de déterminer toutes les habitudes, les habitudes de jour, euh, les habitudes de nuit, ce qui s'y passait le jour, la nuit. Et euh, au bout de trois semaines, on a pu faire tenir un, un état, bien sûr, de, des activités, ce qui se est passait, est-ce qu'ils étaient plutôt euh, actifs la journée, plutôt actifs la nuit, euh, combien ils pouvaient être. Et à terme de ces trois semaines de travail, une opération de grande ampleur a été menée avec euh, donc, euh, la France et euh, nos alliés. C'est avéré qu'il y avait plus de 80 otages en fait dans, dans cette dans cette prison. Donc euh, mmh. moi j'ai eu aucun retour après, mais euh, on a on a entendu l'événement sur euh, BFM télé euh, le lendemain.
1: <rire> Et j'imagine qu'il y avait des, des des caméras qui filmaient en permanence le lieu de le lieu de détention.
0: Alors non, 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 du tout. On avait plusieurs moyens, euh, plusieurs moyens de, de surveillance et euh, ces moyens euh, vont venir, euh, donc ce sont des moyens aériens, que ce soit drones ou, euh, ou avions légers hein, de surveillance ou reconnaissance. Ça peut être aussi euh, des troupes qui se rapprochent au plus près pour faire du renseignement et rester postés. Bon, maintenant, euh, à l'époque, euh, ce genre de configuration n'était pas trop possible. La zone était beaucoup trop dangereuse. Donc là, euh, il s'agissait que de moyens aériens. Et ces moyens tournent entre eux pour prendre un maximum de plages pour, afin de, de déterminer les, les habitudes des, des, des gens sur place qu'on observait.
1: Tout à l'heure, vous, vous avez évoqué le travail avec nos alliés. Est-ce que dans le cadre de votre mission, vous êtes amené à échanger avec, les, avec des agences étrangères dans le cadre de vos missions en OPEX, par exemple Oui, tout à fait. Tout à fait, euh, il n'est pas rare qu'on
0: travaille conjointement avec des forces alliées, des forces étrangères, que ce soit de l'OTAN ou autre, voilà, ou autre accord euh, euh, voilà, dont la France disposerait. Et, euh, et même en France, on, voilà, il n'y a pas qu'en en mission en fait, qu'on peut être à travailler avec d'autres alliés. On avait parfois des questions euh, d'intérêt euh, commun. Et euh, c'est très enrichissant d'avoir le, le point de vue du partenaire. C'est comme ça qu'on avance en fait, on, on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes euh, façons d'appréhender euh, les choses et on en est parfaitement conscient entre différentes nations et euh, c'est vraiment très, très riche de, de pouvoir prendre un problème
1: avec différents points de vue. Euh, Léa, comment est-ce que dans votre quotidien vous répondez à la question « que faites-vous dans la vie ?» Eh bien, euh, ça dépend qui me la pose cette question. <rire>
0: si euh, si c'est euh, une rencontre à au champ, par exemple, je vais rester très vague. En fait, je vais en dire suffisamment. Il ne faut pas euh, mentir aux gens non plus. Je vais en dire suffisamment, mais pour, euh, mais en, en cacher aussi euh, suffisamment pour euh,
1: pour un peu couper court à la conversation et sans susciter l'intérêt. Euh,
0: exactement pour euh, voilà, c'est pas mon but de susciter euh, les, les questions ou autres. Euh, donc moi, ce que je dis généralement, je dis que je suis interprète image dans les armées. Pour l'exemple de Google Earth, ben voilà, vous voyez Google Earth, ben je suis pareil. Je regarde, je regarde la Terre comme ça, et, et ça suffit déjà à, à provoquer la petite étincelle qui dit, ah oui,
1: et ça a l'air sympa. Quelle œuvre de fiction illustre bien le monde euh, du renseignement, votre métier J'ai envie d'évoquer au service de la
0: France, pour une touche d'humour. Ah oui et euh... <rire> Probablement euh, le fameux bureau des légendes, mais euh, si je vous dis que je n'ai jamais regardé un seul épisode, euh, <rire> je vais, ça va faire mauvais genre, mais oui.
1: Mais, euh, ouais, C'est vrai que ça nous, ça nous fascine, mais bon, quand on le vit de l'intérieur, on peut comprendre que vous ayez envie de décrocher et de, euh, de, de vous immerger dans un autre monde euh, à la, voilà, une fois arrivé à la maison. Je préfère me détendre devant OSS 117. <rire> euh, Léa, quel conseil est-ce que vous donneriez à un. Une, un ou une jeune qui souhaite devenir analyste image Je dirais avant tout euh,
0: la curiosité. Si on n'est pas curieux, euh, je pense qu'il faut vraiment passer sa route. Parce que ce qu'on voit sur nos images, euh, c'est facile de regarder une image. en fait C'est ça que je veux dire. Euh, une image, on met un enfant devant, il va s'émerveiller, il va regarder. Euh, D'ailleurs, tout le monde regarde chez soi Google Earth, par exemple. Cependant, il trouvait du renseignement. C'est là que ça devient un métier, et si on n'est pas curieux, euh, si on ne s'intéresse pas à tous les spectres de, de ce que peut nous offrir l'imagerie, c'est là où on pourrait passer à côté de, du renseignement, de ce qu'on cherche, de ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne nous dit pas, justement, sur BFM. Et euh, nous, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à faire du scoop, on n'est pas des journalistes, en fait. On, on cherche euh, à voir au-delà d'un scoop euh, d'un journal ou euh, d'un article, on, on cherche des vérités autrement. Et euh, si.
1: Et dernière question pour finir, qu'est-ce que vous diriez à la leia de, de 18 ans euh, Ne doute pas,
0: parce que plus jeune, vraiment, euh, j'étais un peu perdue dans mes études, etc. Je ne euh, pensais pas que j'aurais été si épanouie euh, aujourd'hui euh, avec le peu de bagages, en gros, que je me suis fait hors de l'armée. Parce que c'est vraiment l'armée, après, qui a pris le relais niveau formation et qui m'a élevée euh, à un niveau de formation. Euh, Maintenant, euh, qui équivaut à un bac plus 3, au moins. Et encore là, on continue, ce le mmh. métier euh, euh, continue encore euh, d'évoluer. C'est euh, ça si qui est je... chouette dans
1: le monde des armées cette progression qu'on peut avoir dans, dans sa carrière. Et euh, voilà, tout en donnant euh, un peu sa, sa vie, d'une certaine manière, pour la France. Et je crois que ça nous fait une, une très belle conclusion. Merci beaucoup, euh, Léa, pour votre spontanéité et pour avoir pris le temps de... Euh, de répondre à nos questions et puis euh, bonne, euh, bonne continuation euh, Merci <rire> en, en OPEX puisque euh, j'ai ouï dire que vous partez bientôt. Oui, tout à fait, dans, dans un mois, un peu plus d'un mois. <rire> Merci, Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort et Clair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout le partager autour de vous. A très bientôt mmh. sur Paraclair.